0: Olá muito, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso História da Salvação no Antigo Testamento, um panorama teológico, hoje chegando ao final da nossa jornada, nossa última aula, abordando aí os últimos livros do Antigo Testamento e a seu ensinamento para a gente entender o Novo Testamento. Seja bem-vindo, esteja sintonizado com a gente, multiplique aí, convide os amigos, participe, bom dia para quem está do outro lado do mundo, boa tarde para quem puder receber o boa tarde. E como vai? Boa noite, professora Suzy, tudo bem?
1: Boa noite, sejam bem-vindos. E aproveitem os últimos momentos né, dessa aula, é, falando da história da salvação no Antigo Testamento, né? Não é um apocalipse, mas tem algo parecido, né, saiu? Então é isso aí, sejam bem-vindos e vamos começar, então, a nossa aula hoje. Vou compartilhar
0: aqui com vocês. Muito bem, vamos aí. A gente já teve a oportunidade de estudar os profetas do oitavo e do sétimo século antes de Cristo. E agora, quando acontece né, o cativeiro na Babilônia, né, depois que os judeus vão estar lá, como é que fica a situação aí dos profetas pós-exílicos e dos livros que surgem? depois do exílio. Vamos, então, conferir aí e ver o que, que nós temos. Bom, a primeira coisa importante a gente é, considerar é que agora nós estamos num novo cenário político mundial. Né? Nós temos aí o domínio persa, né? os babilônios que destruíram Jerusalém né? e conquistaram Judá, e levaram o povo né, cativo, destruído Jerusalém em 586, eles foram conquistados pelos persas, né, especialmente no ano 538, marca essa, essa hegemonia persa, e você vê aí o grande império persa, que dominava desde a região ali no Mar de Aral, o mar Cáspio, ali na fronteira com a região da Índia, né? A toda região de onde é a própria Pérsia, o Irã, toda a região do Levante, todo o Oriente Médio, acima da Península Arábia, que é também o Egito, e uma parte das terras da Grécia. Então, vamos prosseguir para ver o que, que acontece nesse cenário, pra olharmos aí o cenário que nós temos na história. Vamos ver a questão aí propriamente ah, da configuração aí da linha do tempo, tá vendo? Olha só, 539, né? ah, Ciro né, vai conquistar a Babilônia e a partir de 538 os judeus começam a voltar para a Terra eles voltam, né, logo em seguida na Pérsia surge o rei Cambises filho de Ciro que vai, inclusive, conquistar o Egito, né? E nesse retorno vai acontecer a reconstrução do templo, né, o templo que vai ser reconstruído aí, vamos dizer, entre 520 e 516, são 70 anos da destruição até a reinauguração do templo, né? Nesse período nós temos as profecias de Argeu e Zacarias, né? Na Pérsia temos a Dario e né? E no período de Xerxes eles acabam invadindo a Grécia, nas guerras contra os gregos, né? e vão depois é, estar aí na sequência com o rei Artaxerxes. Nesse período, nós temos na sequência aí os livros né, desse período pós exílico nós temos lá Esther, né, que a gente viu aí ah, na, na, na linha do tempo, né? temos ah, também Esdras, Nebias, Malaquias e Primeiro e II Crônicas, aí no, no, no gráfico do tempo ainda, né? É, e olhando ah, aí nesse contexto, quando nós temos aí o retorno do povo no segundo momento, na época de Esdras ainda, e depois um terceiro retorno na época de Neemias. E aí, o que é que a gente vê na sequência, nesse contexto dos profetas pós exílicos né? Em termos dos profetas, nós temos os chamados 12 profetas menores, três deles são desse período pós-exílico, do século 6 e de a.C., que são Agelos, Zacarias e Malaquias. Qual é a diferença? A diferença é que o texto é escrito, não no ambiente da invasão assíria não da invasão babilônica não mas no período persa a cultura persa é diferente é uma cultura dualista é uma cultura que vai é, vamos assim dizer provocar uma explicação da revelação do Deus único Deus de Israel diante desse cenário. Então nós vamos ter algumas características diferentes desses livros, né? A teologia bíblica do Antigo Testamento, essa história redentiva, ela responde a questões e perguntas dependendo do contexto onde isso está acontecendo. Não tem como você dar uma resposta para uma pergunta que não foi levantada. Por que esse povo está de volta e está tentando reconstruir a vida? A mensagem desses profetas é de motivação, é de tentar, né, de fato levantar a coragem, né, a, a postura positiva, favorável deles, né? Aí nesse cenário em que as pessoas estavam aí numa situação de lembrança dos bons momentos do passado, numa situação muito fragilizada, né? Existe o um consolo do retorno, né? uma mensagem positiva para enfrentar o futuro. E qual é o problema? O problema agora não é idolatria, o problema não é correr atrás de Baal. o problema agora é descaso, tratar as coisas de Deus de qualquer jeito, ter uma atitude de desinteresse e colocar Deus em segundo plano prosseguindo, o que é que a gente vai ver, né? então chegamos aí ao profeta Ageu vamos ver né, o que é que o profeta Ageu pode nos apresentar né, na sua caminhada aí, Ageu, o nome que significa né, festivo é esse profeta que é da mesma época de Zacarias né? e o que, que a gente vê? Isso uma palavra de encorajamento no momento difícil, que é necessário reconstrução para esse povo de Judá, que está desmotivado. Ele, então, vai especialmente enfatizar a necessidade de reconstruir a casa do Senhor, que é o templo de Jerusalém, né, que era é o centro da adoração do povo de Deus. Prosseguindo, a gente vai ver que Ageu vai trazer, e é uma coisa muito interessante quando a gente estuda Agelo e Zacarias, é que eles têm aí uma, uma, um detalhamento cronológico muito claro, né? ele escreve a sua obra lá no ano 520, né? O ministério dele, então, vai durar cerca de uns pouco menos de quatro meses, no segundo ano do reinado do rei Dario, né? que governou a Pérsia aí, Dario Histapes, muito conhecido da história persa, entre 522 e 486. Então, o que é que a Geu vai nos dizer? Vamos ver aí o que nós encontramos na sequência aí da informação sobre o profeta. Ele vai né, falar de três situações de atenção, três problemas nesse contexto né, pós exílio o desinteresse do povo, quer dizer, você imagina, o pessoal está voltando para Judá, voltando para Jerusalém, cada um quer cuidar da sua vida, né, e por causa disso, eles têm um desinteresse geral que a Geu chama atenção, né, porque eles querem dar prioridade para as suas próprias... Uh, prioridades, né? A desmotivação, eles não estão interessados e uma atitude de insatisfação. E, graças ao Senhor, Angeu teve sucesso no seu ministério, juntamente com Zacarias, mediante as suas mensagens, a sua palavra de repreensão, de chamar atenção, de motivação também, eles são bem-sucedidos e o templo vai ser reconstruído em 516 a.C. E então a gente prossegue e vê, você vê aí um pedaço do Muro das Lamentações, né? Que é um pedaço do muro em torno do templo da época do Novo Testamento. Isso aí é o que a gente tem, né? A gente não tem do templo mais antigo. Mas acima dessas muralhas, na parte superior, ficava o templo da época em que Ageu e Zacarias trabalharam para restaurar o antigo templo que fora construído por Salomão, o que era importante para reforçar a unidade do povo de Deus em torno de um santuário único, né? Então, prosseguindo, o que, que a gente vai ver? Né? Nesse período, né, que é um um período de restauração, de retomada de coragem, de preparo, de conexão, entre o que nós vimos do Antigo Testamento e do Novo, né? Nós temos lá a explicação do que a aliança mosaica quebrada trouxe, a esperança da aliança davídica. Temos Zacarias, que quer dizer, o Senhor se lembra, ele, como vimos, contemporâneo de Ageu, e ele foi chamado para despertar aí os judeus que estavam voltando para completar a tarefa de reconstrução do templo, conforme a gente vê lá em Ézner, capítulo 6. Zacarias era de família sacerdotal, né, da tribo de Levi, como o texto claramente nos apresenta. E aí, na sequência, vemos o que, que o texto vai é, nos falar a, a respeito de Zacarias. O Zacarias é um texto interessante, uma boa parte do livro, né, os oito primeiros capítulos, eles estão muito ambientados no início da trajetória histórica. A segunda parte de 9 a 14 parece ser algo realmente posterior. Teve até gente que achou que havia um Zacarias I um Zacarias II o livro se concentra aí nesse te nesse tempo, né, de 520 até 475, né, e ele então vai falar um pouquinho depois que a Geo começou a falar, dois meses, conforme a cronologia do texto, né, e aí ah, nós vemos o comecinho, né, parece que ele ainda é jovem, e olhando um pouquinho lá antes do final da primeira parte, né, nós vemos Uh, que dá para datar aquele texto em torno do ano 518 a.C. E, continuando, a gente vai ver que é curioso, porque você sabe que a Grécia é uma potência que surge mais tarde, mas quando a gente lê Zacarias 9.13, né, menciona-se a Grécia. E a Grécia parece realmente né, que ela tem mais sentido um pouco depois do início do livro do então isso deixa claro pra gente que a segunda parte de 9 a 14 ela é uma redação posterior à primeira parte, né? e até o material também tem um foco diferente porque a Grécia ela vira um poder mundial, porque ela venceu né, aquelas batalhas lá contra os persas, as famosas guerras médicas, né? e então tem gente que até acha que a segunda parte do livro é de outro autor, o que não é necessário, mas pelo menos a gente sabe que o livro tem duas partes distintas, né? Zacarias chamou o povo ao arrependimento, Arrependimento, não de idolatria, de coisas absurdas, mas da apatia, né? E dessa falta de conclusão daquilo que Deus deseja. E o povo é assegurado de que Deus o ama e está cuidando deles, tem oito visões especiais que mostram isso. Prosseguindo, a gente vai ver né que nessas visões aparece aí a coroação de Josué, Uh, a gente tem, na verdade, as duas figuras, Josué e Zorobabel, né? e Josué é coroado como rei, como sacerdote, e essa ideia né, que vai se desdobrar na realidade do Messias, né, que é rei e também vai ser sacerdote, isso já começa a estar prefigurado aqui em Zacarias. né? O texto de Zacarias vai questionar o formalismo religioso, né, uh, e apresenta também promessas feitas a Sião e nós temos aí muita coisa que você vai ver no Novo Testamento aquela profecia de que o rei de Sião vem, vem no jumentinho a, a ideia de que quando ele chegar os seus pés tocarão o monte das oliveiras né tem bastante elementos ligados à escatologia e a gente tem o que chama-se muitos textos messiânicos em Zacarias e que muita gente às vezes não presta tanta atenção e é bem importante para o Novo Testamento. Olhando na sequência, a gente começa a ver o seguinte, veja, agora a gente vai começar a perceber que nesse período do fim da profecia, a gente vai ter uma transição para aquilo que não é exatamente profecia, mas vai ser um tipo de literatura apocalíptica. Olha que coisa interessante, quando você lê Zacarias, você tem quatro cavaleiros, né? você tem um homem com uma corda que vai medir Jerusalém, Satanás aparece acusando o sumo sacerdote de Josué, aparece o candelabro e duas oliveiras representando os dois ungidos, né? que é, são destacados lá, Josué e Zorobabel, e tem um rolo que voa né? e fala da maldição sobre a terra. Quando você olha o Apocalipse, tem quatro cavaleiros, né? tem um homem que mede o um monte do templo com vara. Satanás também acusa os irmãos, o candelabro e as duas oliveiras representam as duas testemunhas do capítulo 11, os selos do rolo trazem juízo sobre a terra, então você começa a ver que aquilo que vai se desdobrar em literatura apocalíptica, você já tem um elemento aí em Zacarias, né? que chama a nossa atenção, nessa, a gente chama de transição literária e teológica.
1: Prosseguindo,
0: a gente vai olhar na né, sequência, né? Então, o que, que é Apocalipse? Preste atenção. Quando a gente fala em profecia, no sentido técnico, a gente fala de um tipo de literatura, onde a gente vê predominando é, palavras, oráculos, mensagens, convite ao arrependimento, uma palavra condicional, se o povo se arrepende, Deus dá uma resposta, se o povo não se arrepende, Deus dá outra resposta. Quando chega na literatura, na literatura apocalíptica, a coisa já não é mais assim. Né? Nós temos aí esse período de transição e que se dá depois do período do exílio. Né? Um exemplo claro, de material apocalíptico é o livro de Daniel, que a gente vai, vai ver, né? E esse material apocalíptico vai se desdobrar, né? No Novo Testamento, com a seguinte ideia, olha, agora que o ser humano falhou em responder a Deus, Deus vai intervir na história de maneira absoluta e definitiva para trazer a salvação. Vamos ver como é que é isso? Olhando na sequência a gente vai ver, né, o que que temos aí, olha o que que o Apocalipse focaliza, ele mostra Deus como o Senhor da história, quer dizer que as ações humanas, os poderosos estão debaixo da mão de Deus, por isso que você tem uma uma história assim mais ampla, né, e essa ideia que vai ser um fundamento do pensamento hebraico, né, Exatamente a ideia de que a história caminha por um ponto final, um ponto teleológico, com a vitória da ação soberana e poderosa de Deus. E, de fato, vai ser uma maneira é, principal de entender a realidade à nossa volta, que vem da Bíblia e vai marcar a história, inclusive, da filosofia mais tarde. Né? A fé que Israel tem em Deus não é uma fé só do povo de Israel ela é, né, uma fé que tem um caráter universal. Por isso que o apocalipse ele faz o quê? Uma interpretação da história universal. Não só de Judá, ou de Jerusalém, ou do povo de Israel, não. Ele vai fazer uma leitura de toda a realidade mundial e dizer onde se encaixa a ação divina de redenção e de juízo, né? E nisso você tem o grande enfoque da esperança messiânica, aquele por meio de quem o Senhor vai trazer o seu reino pleno para que ah, haja uma vitória plena da parte do bem e de Deus sobre o mal. E aí nós vamos ver que esse elemento apocalíptico, claro, vai ter o desfecho em Cristo, né? esse desfecho vai ser feito em Cristo, vai acontecer né, fortemente aí, tanto com a vinda do reino em Cristo, como no próprio livro do Apocalipse mais tarde. Uh, olhando para Daniel, que vai ser um livro explicitamente apocalíptico, né, ele é muito jovem, segundo o próprio livro, ele vai para a Babilônia, né, em 615, ele vai viver mais de 60 anos, o livro quer dizer, Deus é meu juízo que mostra já, uma direção, né? e ele tem uma fidelidade, uma fidelidade incondicional ao Senhor, e que a gente vai ver na vida dele e dos amigos de Daniel, né? isso é importante porque a gente pensa que tudo foi perdido, né mas não é o caso, mesmo que Judá tenha sido destruído e o templo tenha caído, aqueles fiéis mantêm-se aliança com o Senhor. Aí, o que, que a gente vê na sequência? o livro vai, então, Cobriu os dois reinos poderosos, né, que são a Babilônia e o Medo-Persa, e vai focalizar algumas figuras, Nabucodonosor, que é o conquistador né, de, de Jerusalém, Belsazar, que já entra aí, ah, nesse momento em que a Babilônia vai perder o reino, Dario, que é o Dario-Ristapes, e o Ciro, que é o grande Ciro, que é, inclusive, elogiado na Bíblia, Uh, inclusive, por exemplo, no livro de Isaías. E então, indo adiante, o que, que Daniel vai mostrar para a gente? Né? O livro ele é tão complexo que a gente, lendo o livro, a gente tem a impressão nítida mesmo que ele é do final do século VI, né? mas tem alguns estudiosos muito mais detalhistas, exigentes, e eles acham que, pelo todo o detalhamento, que Daniel é posterior. Alguns vão até longe demais querendo colocar no terceiro, no segundo século antes de Cristo, que para mim é um pouco além do razoável, né? O livro de Daniel vai mostrar que o Deus de Israel, o único Deus, na verdade, é o contrário que a gente imagina, que a Babilônia domina o mundo, ele tem controle sobre todas as nações, e tem o domínio sobre elas e sobre elas no eixo da história. Como é que é isso? Vamos ver? Nós vamos observar isso nos sonhos do rei da Babilônia, quando nós temos a, 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 não só né, o sonho da estátua, né, como também dos animais, né, quando você tem aí a, a estátua com cabeça de ouro, tórax de prata, o abdômen de bronze, e as pernas de ferro e depois barro misturado com ferro, você pode observar que nós temos uma referência, né? tem a datação aí de todos os eventos importantes e cada um dos monarcas envolvidos, mas a gente claramente observa né, que cada parte da estátua mostra uma construção humana, que é uma construção do perfil, vamos assim dizer, idólatra, uma espécie de... O raciocínio da Bíblia é muito nítido, né? Em mostrar o seguinte, que uh, o que aconteceu não tirou controle de Deus sobre a história, porque Israel deveria ser um testemunho para as nações, mas Israel falhou nesse testemunho. Então parece que tudo se foi. Quando essa falha de... De Israel acontece com a queda de Judá e de Jerusalém, nós temos um domínio ante Deus, pagão mundial, inclusive sobre Jerusalém, que é exatamente, vamos dizer, demonstrado por meio de uma estátua, que é uma estátua totalmente contrária àquilo que é a orientação divina. E aí você pode ver o eixo da história, está vendo? O cativeiro na sua, vamos dizer, definição absoluta começa no ano 586, né, quando cai Jerusalém, na né, época de Nabucodonosor, depois tem um outro rei que não é mencionado aí no meio do caminho, que é o Nabonido, né? depois vem aí Belsazar, e aí você tem o Império Neobabilônico, que é, ao mesmo tempo, a cabeça de ouro, e também aí o leão com asas, que aparece na outra visão, que está no capítulo 7. Depois você tem o Império Medo-Persa, que é essa... Depois, então, temos o Império Medo-Persa, né? Que é exatamente esse tórax de prata, e esse urso com as costelas, né? E aí nós temos esse período quando o povo volta, né? Primeiro retorno com Zorobabel, né? e nesse período com Ageu e Zacarias tem a reconstrução do templo, né? a época primeiro de Ciro, depois de Dario, depois vem uma segunda leva, na época de Esdras, em 458, e nesse período também se dá o livro de Esther, e o terceiro, para reconstruir os muros de Jerusalém, a Enemias, em 444, já na época de Artaxerxes. Aí temos a Pérsia, e depois os outros não são definidos, vamos ver então o próximo slide para olhar com atenção mais nitidamente do que é que nós estamos falando, aqui esse quadro tem uma interpretação de perfil milenista, né? que quer dizer que o desfecho dessa derrubada da estátua envolve a chegada do milênio do rei Messias pode ser uma grande possibilidade, mas essa questão não está fechada, é uma questão aberta no campo da teologia, da escatologia, mas veja só que, sem dúvida, nós temos a terceira parte da estátua, ah, que tem a ver com o império ah, helênico, né? o, a expansão grega. E veja que é interessante que você tem esse leopardo, que tem quatro cabeças e quatro asas. Por quê? Porque o império de Alexandre dividido vai ser dividido em quatro partes. Duas delas não ter muita importância né, para Israel, que é exatamente o domínio que acontece na Síria e no Egito. Né? Nós vamos ter o chamado Seleucidas e Ptolomeus. Ah, e depois, é curioso isso, você tem as pernas de ferro. E... Paralelamente, na visão do capítulo 7, aparece a fera terrível, aquele animal uh, absolutamente mais assustador, que tem a ver com o Império Romano. Uh, e o Império Romano, realmente, vai ganhar força, né, especialmente a partir do segundo século antes de Cristo, e vai chegar e dominar a terra de Israel a partir do ano 63 a.C. de Cristo. Por isso que é muito difícil o pessoal querer dizer que esses textos só podem ter sido escritos lá na época, né? Por quê? Porque não tinha como eles anteciparem né, o Império Romano. Na verdade, não tinha como o pessoal antecipar o Império Romano, né? Uh, voltando lá no nosso Império Romano, que aparece aí, né? Nesse período, e aí você tem uma pedra lançada, sem o auxílio de mãos humanas, ah, sobre esse império que é a mistura de barro com ferro nos pés, que é a mistura de Roma com as outras nações, o que vai acontecer depois da queda de Roma, e a gente tem, assim, uma mistura desse mundo romano com outras nações, que, a princípio, marca a cultura da Europa, e depois a cultura do Ocidente, de certa forma, a cultura mundial, quando a pedra, que é a invasão do reino de Deus, que tem a ver com o Messias, com Cristo, for lançada, e ela, então, se tornar vencedora, ela derruba essa estátua, que é esse governo humano perverso, ela destrói aquilo que é o, vamos dizer, a expressão desses animais, para que o reino de Deus se manifeste plenamente. Então o Apocalipse é essa visão de intervenção divina na história, para estabelecer o seu reino e os seus propósitos que não conta com arrependimento do ser humano, mudança de cenário, como era na literatura profética, e é nesse cenário que a gente vê esse final aí, Uh, desses textos do Antigo Testamento. Mas nós vamos ter mais alguns livros interessantes nesse cenário, que são importantes. E agora, então, a professora Suzy vai entrar para comentar essa...
1: Boa noite. Desculpem, caiu aqui um pouquinho, mas vamos, então, é, retornar, retomar aqui é, a nossa aula, continuando, é, com Esdras, né, então, é, a gente tá falando do pós-exílio, depois do exílio, Esdras foi um dos que voltou aí depois e ele já traz é, principalmente essa ênfase na fidelidade de Deus, por quê? Porque Deus não fez uma promessa, ele fez uma aliança falando que teria esse, esse exílio teria uma duração limitada né então sob aí a liderança do Zorobabel que foi o primeiro a voltar o Esdras, eles são motivados por Ageu como a gente viu com o professor Sayão, e Zacarias. o povo então volta para ajudar para reconstruir o templo do Senhor, né? Então, a fidelidade de Deus aqui é contrastada com a infidelidade do povo, né? Então, lembram-se que Deus, ele promete, ele garante toda a promessa, toda a aliança que ele fez, mas o povo, ele não só é, foi infiel, mas ele continua sendo infiel em muitos, muitos momentos. Então, existe aí um esboço... Desse livro, que é o retorno, claro, é, sobre a liderança de Zorobabel, né? A reconstrução do templo, né? E o retorno sobre a liderança de Esdras, né? E aí começa a reforma de Esdras, né? Então, é importante aqui lembrar é, que logo depois, Nemias volta, e aí tá, tem uma. É, imagem da reconstrução do tempo, do, dos muros. Por que, que os muros da cidade são muito importantes naquela época? Porque ali é, tem algumas coisas muito importantes, que é segurança, né, nesse mundo, é segurança, vias, saídas, então é a posição estratégica, né, e água é, são algumas coisas muito importantes. E os muros da cidade são essa parte da proteção, da segurança, sem os muros, e aí Neemias chora, né, sabendo que é, o seu, é, a sua terra natal não tem, é, não, não tem os muros, e aí ele, é, é, ele volta, né, ele ora ao Senhor, ele volta para reconstruir os muros em 52 dias, então é algo milagroso, esse, são, esse é o muro... Que está lá em Jerusalém, que foi achado, um achado arqueológico né, da época de Neemias. É muito interessante aqui que Neemias é o próprio autor do livro, né? Ele era um copeiro e na corte de Ataxestes, né é, Copeiro, a gente pode até imaginar que o copeiro não é grande coisa, mas é aquele que não só serve o rei né, de perto, mas ele tem que ser uma pessoa de confiança, uma posição de super confiança, além de ser um conselheiro do rei da Pérsia. Então, é, Neemias não era qualquer pessoa ali. Neemias foi usado por Deus para liderar esse povo, numa época de reconstrução da nação, depois do retorno da Babilônia. Então, o livro deve ter sido aí escrito né, na segunda metade do quinto século antes de Cristo. E aí, Neemias completa, então, uma obra que foi iniciada lá atrás, né, com a, com, quando aconteceu a volta de Zorobabel, né, com Zorobabel, depois de Esras, e aí foi reconstruindo e Neemias completa isso aí é, com a construção dos muros de Jerusalém, Nessa época pós-exílica de Judá.
0: Neemias...
1: Neemias ele enfatiza o lado prático da vida. É interessante porque ele pode ser usado aí como é, uma das pessoas, é, como um,
0: um exemplo de liderança. Ele
1: pode ser usado aí como um exemplo de liderança nesse retorno, né, como ele, como ele lidou com toda essa questão de retorno, com o povo, com as pessoas, né, com a dificuldade que ele encontrou, então ele é um motivador, né? um livro assim, muito relevante para hoje em dia, né? ele mostra essa questão da liderança espiritual autêntica, ele foi um motivador e ele pode trazer isso para hoje em dia, para a gente. Né? Então a primeira parte do livro, que é do capítulo 1 um ao 7, discorre então aí sobre a tarefa, as lutas que ele enfrentou na né, construção do Muro de Jerusalém. A segunda parte do livro né, fala sobre a renovação da aliança e do avivamento espiritual do povo. Então, mostra um outro momento e a última parte é, vê o povo, então, é, restaurado na terra de Judá e renovado por um novo começo com seu Deus, é interessante isso, com Deus tem sempre essa esperança de renovação, de recomeço, né, e aí a gente pode ver um outro livro interessante, que é o da, é, é Esther, né? fala aí da rainha Esther, né? A Esther é interessante porque era uma moça, né? Era uma órfã judia, né? Estava vivendo lá na Pérsia e pela sua beleza, né? Por, por caminhos assim, inexplicáveis de Deus, né? Ela se torna a esposa do rei, né? Suero. É, identificado aí como Xerxes I, né? Que sucedeu, lembra-se, do Dario, Dario I, em 485 a.C. E aí ele governou o Império Persa por 20 anos. Então, essa história é, se dá num período de quatro anos, mais ou menos, tá? Iniciando aí no terceiro ano do reinado de Xerxes. É, espera interessante porque ele fala de algo... É, que é até estranho, né, é, na questão do cano, né, o pessoal é, até relutou alguns momentos para colocar no cano, porque fala da sobrevivência do povo de Deus em meio a essa perseguição, mas é, aí nesse momento que acontece o oficial real, Amã, ele queria acabar com os judeus, aniquilar os judeus, todo mundo conhece, mas espera aí se arrisca, né, arrisca a vida e salva o povo, né, e Amã é enforcado. o que é o primo, tio, né, o é, 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 um líder né, dos judeus no império, ele torna-se, então, o primeiro é, ministro aí da Pérsia, né, essa famosa festa até hoje, é muito é, comemorada, né, instituída nesse momento, comemorando o quê? a libertação dos Deus então, é, é como Deus cuidou, como Deus preservou o seu povo é, nesse momento tão difícil de dominação persa, né? ester então, fala do heroísmo de uma moça, uma moça bonita, uma moça que, assim, aparentemente não tinha é, o que acrescentar no sentido né, espiritual, né? mas não menciona em nenhum momento o nome de Deus, falando que Deus é que agiu, né, Deus é que fez, né, e o autor é desconhecido, né, então Esdras e Maliqueu foram sugeridos aí como autores e foi escrito na época assim por volta de 465 a.C., é, quando a gente olha o esboço né, desse livro, tem a escolha da nova rainha, né, porque a primeira é, teve um problema, o, o rei manda escolher uma próxima. O rei é o salvo de uma conspiração, né, o plano contra os judeus, aí, como é que é formado esse plano, o Mardoqueu, que é honrado, né, a mãe enforcada, os judeus são salvos, então aparece aí a festa do Purim, né? Como é a festa aí, como é que ela é comemorada hoje né, em Israel, hoje, é, o pessoal se é fantasia aí, com bastante é, alegria, né, falando aí da preservação desse povo. E é lembrando um pouquinho de Primeira e Segunda Crônicas agora, porque a gente não sabe exatamente, mas provavelmente aí essa obra foi feita lá no final do século V de Cristo. É importante a gente lembrar porque crônicas ela traz uma forma diferente de contar a história né de uma maneira bem positiva o último fato aí registrado no final de segunda crônicas é o decreto de Ciro lembra do Ciro rei da Pérsia que permitiu o retorno aí dos judeus para ajudar em 538 a.C. né mas a última pessoa mencionada é Anani né nascido aí entre 425 e 400 antes de Cristo, tá, é, esse livro provavelmente é um só, né, primeiro e segunda crônicas não era dividido, e aí essa perspectiva positiva para um povo que está retornando, tá desanimado, eles não conhecem esse Deus do jeito que os antepassados conheceram, né, então é um povo aí que não está não conseguindo caminhar por conta própria, não tem esperança e aí ela vai trazer, olha, esse é o Deus que agiu, né, nos seus antepassados, em toda a sua história e agora vai agir, está agindo na vida de vocês, né, então, aí lembrando de primeira crônica, que é composto de genealogias, né, mostrando exatamente isso, a linhagem de Davi, lembram-se, que a coisa mais importante aqui tratada nos profetas é justamente aquela aliança feita com Davi, que é a aliança é, falando que nunca mais deixaria de faltar aí, deixaria de ter um é, rei da linhagem de Davi. E Segunda Crônicas descreve aí, então, o reinado de Salomão e os, os outros né, 20 reis de Judá. É, primeira Crônicas então, vai de Adão até a morte de Davi, né, como a gente viu. E segunda Crônicas mantém o foco principalmente nos reis, né, falando exclusivamente aí da história de Judá, que é esse momento mostrando como Judá ia ser restaurado e é o que mostra aqui, a gente vê os profetas, né, é, consolando essa nova geração, olha vocês não estão sozinhos, esse Deus continua agindo assim como agiu na vida dos seus antepassados, mas é, mostrando uma forma positiva disso acontecer, né? então ele não descreve aí alguns fracassos né? que a gente pode ver. E aí a gente vê então a história de Malaquias, né? foi sugerido aí que o livro é anônimo né? e que Malaquias, o meu mensageiro, seria um pseudônimo aí de Éziras, mas é, é razoável aí considerar que Malaquias é o autor, seja o autor, né? Malaquias, ele foi contemporâneo lá de Nemias, que a gente acabou de falar, né? na época do último retorno aí do Exílio, né? O livro, ele foi escrito entre 430 e 420 a.C., né? e a falta em dimensão de, de, de um rei ou de fatos, fatos históricos né? identificáveis torna aí, é, a adaptação bem mais complicada de definir. Né? É, a Malaquias também salienta esse amor imutável de Deus pelo seu povo, né? e é o foco principal, mas ao mesmo tempo mostra, o profeta, ele... ele né, briga, confronta, principalmente, o desdém, essa arrogância, né, essa falta de gratidão, né, a ingratidão dos sacerdotes, né, é, e o do povo também, né, então, a arrogância, esse desdém dos sacerdotes pela lei e essa de, decorrência disso para o povo também, que o povo, ele, eles traziam é, ofertas todas com problemas, né? Eles é, não queriam, não, não traziam nada bom para Deus, né? No momento, eles tinham perdido, é, é, a, 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 assim, a reverência, o amor, a gratidão a Deus, mas eles continuavam aí fazendo o culto pelo culto, né? Eles entregavam por entregar. Mas na, é, sempre com defeito, com problema, o que era de pior para eles, né? Então, depois também, é, Malaquias, então, critica essa prática do divórcio. É interessante aqui pensar nisso, que no momento ali, né, que, naquela época, os judeus eles estavam ab abandonando suas mulheres para se casarem com mulheres, às vezes muito mais novas, né, pagãs, né? E o problema disso era era que essas pagãs elas praticavam justamente a idolatria. A gente está aqui falando da, do retorno, né, do é, de do exílio. E nesse momento volta é o pessoal está voltando a fazer tudo errado, né, tá é, cometendo um os mesmos erros dos antepassados, né? O profeta também censura o povo quando eles retiam os dízimos, né, as ofertas, tanto é que o pessoal usa muito esse texto né, de Malaquias para falar do aumento de ofertas sobre o roubo de Deus, né, das coisas de Deus, né. Aquias também profetiza sobre o sol da justiça, sobre o mensageiro da aliança e o grande e terrível dia do juízo divino. Isso é muito importante, porque agora a gente está no momento final, né, É o último livro aí, o último profeta aí é, de, de, do reino de Judá, mas de Israel, no sentido mais amplo, né, quando o justo será recompensado e o ímpio, então, castigado. Cada um vai ter o, aí, o que merece, né? vamos dizer assim, vai né? ter a recompensa final. E, finalmente, ele, então, exorta o povo a observar as leis dadas a Israel por Moisés. Então, vamos voltar lá, né? aquela aliança que foi feita né, lá no Sinai, com Moisés, lembram-se que Deus vai ser o Deus de vocês e vocês devem seguir as leis, devem obedecer ao Senhor né, e viver essa vida santificada né, e promete a vinda do Messias, né, o seu precursor é, Elias é, e do seu propulsor Elias. Né? É, essa declaração conclui então o final aí do Antigo Testamento, então lembram-se aqui olhando aquela linha né, do tempo, aquela linha cronológica, é, tem aqui o retorno, né? primeiro retorno do primeiro grupo, Zorobabel, com os 42 mil judeus, 538, depois vem Estras, 458, e aí aqui, ó, em 445, 440, 425, vem aí as profecias de Malaquias, né? E aí tem aqui, é, é, lembra-se 520 tinha as profecias de Ageu e Zacarias, tem os, o terceiro momento, o terceiro grupo, Neemias, e aí sim, é, essas profecias são as últimas, e aí vem os 400 anos aqui de silêncio, né? a partir <risos> do final de Malaquias, né? Quando, até João Batista, e aí vem Jesus Cristo para finalizar tudo aquilo que o professor saiu trouxe aí para a gente, falando da questão messiânica, dessa espera messiânica, nesse momento vai se definir esse, essa expectativa messiânica de uma maneira mais forte, né? E aí Jesus Cristo vem, claro, de uma forma subversiva, trazendo é, mudanças nessa forma de paradigmas né, dessa, dessa expectativa, mas ele já inaugura, então, aquilo que é os profetas estavam falando do juízo final, e aí que a gente vai ver aí no Novo Testamento, né? Vocês também têm a história da salvação no Novo Testamento, que vocês podem acompanhar em seguida, né? Estudando um pouquinho mais aí sobre essa questão na continuação. Bom, o professor Saião está aí com a gente nesse outro momento para a gente poder lá. falar
0: saiu? opa, Suzy, tudo bem? de volta aqui vamos aí passar o um momento das perguntas e respostas tá conseguindo ouvir? não Alô, alô, alô. A gente está
1: tendo um pouquinho aqui de problema com a conexão. É, talvez tentar aí uma outra conexão.
0: Alô, alô. alô. E vocês
1: podem, então, é, fazer as suas perguntas. Mandem as suas perguntas aí é, pelo chat, né? que Hoje é o último momento, pelo menos, para falar dessa questão aqui da história da salvação do Antigo Testamento, né? Então, peço aí que vocês mandem as suas perguntas, né? É, eu vou respondendo aqui algumas coisas mais é, técnicas, né? Que não são... É, questões da, da Bíblia, mas o Nelson achava aqui pergunta, né, é, como ele pode fazer o curso aqui em Moçambique, é, lá em Moçambique, né, é, e você pode, é, Nelson, é, fazer pelo nosso YouTube mesmo, você pode assistir as aulas pelo YouTube, se você desejar os materiais e os... É, professor Sayão...
0: Alô, alô, tá vendo?
1: Oi, agora tá tudo bem. Então, se você desejar, Nelson, é, os materiais e o certificado, você faz lá o a inscrição pela Teológica.br, tá? Você entra lá no cursos livres, né? E ali você vai ter todo o material e as, o certificado, ok? É... Vou aguardar aqui os professor sair e eu conseguir entrar. Professor olá, Sael? Olá. Oi, estamos ouvindo. Está ouvindo, gente? Está Só um minutinho, pessoal. Alô? O senhor saiu, agora está ótimo.
0: Agora voltou, que coisa complicada. Vamos agora lá, desculpa, vou... aí, temos problemas uh, dos, dos persas aqui que estão invadindo. Os persas. Está sério.
1: Rafael, tem então, perguntas? temos muitas já. É, vamos começar aqui, então. O é, Wellington pergunta né sobre o Daniel, filho de Davi, com a é, filho de Davi com Abigail, a Carmelita, né? Só que não tem. Ah, tá, aqui. É, é, é o profeta Daniel do Exílio, ele pergunta, né?
0: Não, não, de jeito nenhum, né? Davi uh, tem um, um reinado que vai uh, até o ano 970, né? E, então, ele está no final do século XI, começo do século X antes de Cristo, e, e não tem nada a ver, né? Com, é, simplesmente o um nome é igual. Daniel, como nós vimos aí do livro né, bíblico O Profeta Daniel, ele é do começo do século VII, né, ele começa aí a falar no ano 605. Então nós temos quase mais ou menos 400 anos de diferença. É apenas uma questão do mesmo nome, pessoas completamente diferentes.
1: É muito tempo, né? Para ser um <risos> É, agora, a Carol pergunta aqui, né, nessa organização, a gente sabe que a organização da Bíblia Hebraica é diferente da que a gente tem, né? É, por que que Daniel está nos escritos e não nos profetas? Será que eles não consideravam aí como profeta, né? Dentro do pensamento hebraico?
0: Então, na verdade, Daniel, ele é diferente dos outros profetas, né? A gente tem na, na Bíblia Hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, o que a gente chama de Torá, Neviim e Ketuvim, Lei, Profetas e Escritos, né? E o Daniel, uh, os Profetas, né? São aqueles que trazem a Palavra Divina para levar o povo a tomar um posicionamento diante de Deus, né? Então você tem os Profetas primeiros, né? Os anteriores e depois os Profetas posteriores, e os escritos uh, contemplam aí uh, com uma série de, de documentos variáveis, né? Tanto alguns históricos, outros poéticos, e Daniel, ele entra um pouco mais nessa categoria de histórico, né? Porque ele conta na primeira parte, né? O que aconteceu com Daniel e os amigos dele quando estavam na Babilônia, e depois traz digamos assim, essas considerações de perfil mais apocalíptico. Então, já né, os antigos judeus faziam uma distinção né desse material em relação à profecia predominante. Então, num certo sentido, ele é profeta, mas não igual aos outros, porque ele é mais um apocalíptico.
1: E realmente traz uma
0: mensagem
1: bem diferente, né? Agora, Sayão, a gente tem um problema aqui, né? Isaías 39,7 fala sobre Eunucos, né? Que os descendentes aí do rei Ezequias seriam levados para Babilônia e se tornariam Eunucos. Será que Daniel era um desses?
0: Olha, a gente não tem como confirmar esse detalhe específico, né? Uh, no tempo do Ezequias né uh, quando os babilônios lá né, fazem uma visita né e ele mostra as coisas lá então existe a profecia né Ezequias vai é, terminar o seu reinado aí mais ou menos uns 70 anos antes da Babilônia começar realmente a ter força e poder no mundo antigo né, e, e tomar o lugar dos assírios, uh, e a gente sabe que isso, de fato, se cumpre. O problema é, é que a palavra hebraica para el ela, às vezes, quer dizer el-muk el mesmo, né, que faz parte de um indivíduo que está ali é, sob a, o domínio de um monarca, né? Uhum, um eunuco que está sob o domínio de um monarca e cuida de um harem, né? e um eunuco que não é eunuco, é uma espécie de auto-oficial. Não há sinais nítidos de que Daniel está nessa condição, né? uh, porque foram levados muitos para lá e possivelmente outros poderiam estar envolvidos nessa condição. o texto não sinaliza explicitamente que Daniel deve ser visto nessa condição.
1: Sim. É, o, a Rosa que agradece né, pelo ensino da IMU, que é muito marcante, é, aí ela fala sobre essa questão dos números, né? Os números são muito marcantes e essas questões, essa questão das semanas de Daniel Sayon como aí é, todo mundo né fala dos últimos é, eventos, eventos dos últimos tempos. E como é
0: que a gente pode entender essa questão? Então, na verdade, em Daniel 9, versículo 24 em diante, o texto vai dizer o seguinte, que já que o povo né, foi dominado pelos estrangeiros, né, em uma palavra profética em relação ao futuro, diz que 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. E aí diz que desde a da ordem né, para a, a, a reconstrução dos muros de Jerusalém é, até o ungido, é, haveria 62 mais sete setes, né, ou sete semanas, que a maior parte dos intérpretes entendem que é... Uh, com um 69 períodos de sete anos. E aí, o um pessoal que tenta fazer essa conta mais literalmente, chega a um cálculo aproximado que, desde o ano 444, 443, da época de somado com esses 483 anos no calendário hebraico, que isso daria a época quando o Messias seria tirado, seria cortado. Né? E aí se falando, então, da morte uh, de Jesus. E que ficaria ainda uma última semana. E aí a tentativa é associar essa última semana com os eventos dos finais dos tempos, uh, e alguns que gostam de escatologia acham que essa última semana pode estar ligada com o período da grande tribulação porque se fala do anticristo, fazer uma aliança com muitos por uma semana, e se fala de coisas que tem a ver com metade da semana, no nosso curso aí, né? no nosso curso de apocalipse, né? a gente tem um, um, um material lá que a gente olha isso com mais detalhamento, quando se fala de... 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, né? Ah, o problema difícil é a gente saber se isso está tentando ser uma ideia literal ou não. Os sete anos significa o um período completo da parte de Deus e a metade significa esse tempo parcialmente dado ao simbolismo do Apocalipse. Então, o texto tem a ver com Escatologia. Parece bem claro que ele faz referência, de fato, à vida de Jesus. Agora, como é que a gente encaixa essa última semana, que é um desafio, se ela tem um elemento razoavelmente mais próximo do um literal, ou se é um elemento mais genérico, para significar um tempo completo da parte de Deus, no desfecho daquilo que envolve a ação de Deus na história.
1: Bom, aí tem uma outra dúvida até interessante aqui, falando é, da Rosa mesmo, falando do, do canon né? Por que só entram duas? Né? Qual será aí a, o parâmetro usado para quem entre somente duas, né? Com é, livros, com títulos femininos, né? Ruth, né? Por que será que acontece isso, sei <risos>
0: Olha, Suzy, na verdade, se a gente considerar muito do, do mundo antigo, né? Entrou bastante, né? <risos> Porque... Bastante mesmo, é, inclusive.
1: É, Eram era livros que viu. pensaram né, em colocar e tirar, né?
0: É, então, quando você lê a história de Esther e vê lá o que aconteceu com o rei, né? Artaxerxes lá e com a rainha Masti, né? aí você lê e fala, nossa, que isso, né? Ela não atendeu lá o que o rei mandou, e aí ela foi destituída, né? Então nós estamos num outro ambiente, num outro mundo, né? Quando um rei, ele era praticamente uma divindade, né? Agora, a gente não pode é, observar a Bíblia só desse ponto de vista, porque uma boa parte dos livros da Bíblia uh, não tem título ligado a gênero nenhum, né? Qual é o gênero de Gênesis, por exemplo? Qual é o gênero de Provérbios? Né? Provérbios fala de quê? De sabedoria. Como é que é sabedoria em hebraico? É chohma, é feminino, né? E na Bíblia você tem uma série de, de mulheres numa situação de proga, protagonismo muito nítido, né? E você tem o Cântico dos Cânticos, você tem a mulher, vamos dizer, exemplar de Provérbios 31, você tem a profetisa Hulda você tem as matriarcas, você tem a, a, a guerreira Débora, você tem um monte de mulheres, né? inclusive em funções diferentes. Né? E, e também assim... Uh, a gente olhando, né, a princípio, assim, pelo critério superficial, a coisa parece predominantemente masculina, mas nem é o critério de avaliação de Deus, né? Como a gente gosta de enfatizar, né? A gente vê Deus, por exemplo, agindo no eixo da história e ele gosta de menes né? <risos> então existe uma, uma ação de Deus uh, escolhendo pessoas de maneira muito variável, né? E, e, e isso é muito nítido quando você pega a genealogia de Jesus, né? quando você vê o destaque para algumas mulheres, e mulheres que, além de serem mulheres que eram cidadãs de segunda classe no mundo antigo, ainda mulheres gentílicas, mulheres com uma história muito complicada, né? então essa visão é, é meio é limitada, não dá para a gente fazer uma declaração absoluta nesses termos.
1: Agora, tem essa questão que muita gente aí tem pregado algumas coisas diferentes, né? falando que Esther, por exemplo, o livro de Esther é uma adaptação monoteísta do ponto babilônico né? sobre Marduk e Star. Será que isso procede? Como é que a gente pode entender essa questão?
0: Então, quando a gente olha uma série de elementos literários do mundo antigo, Uh, a gente vai ver uh, certas semelhanças, certos paralelos, né? E aí depende um pouquinho, muito do, do, de como a pessoa enxerga a realidade. O pessoal que tem, digamos assim, uma visão um pouquinho, que a gente pode chamar mais liberal, eles vão dizer exatamente isso, que os judeus conheciam a história, né? Marduk parece com Marduk, Estar parece com Esther, né? E aí uh, eles fazem essa associação e dizem o seguinte: olha, os judeus conheciam isso na Babilônia, uhum. eh, gostaram da história e fizeram uma história mais ou menos semelhante uh, e adaptaram no período persa. Veja, isso é uma. uma não tem nada. Uh, oficial, não tem nenhum registro, nem isso aí é, é uma, uma olhada de certas coisas semelhantes, e dizer que, que tem paralelos, né, esses paralelos de semelhança, às vezes, pode ser coincidência, pode ser, tem histórias, por exemplo, que são semelhantes e elas acontecem, mas elas não têm nada a ver, eu me lembro do um pessoal que tentava dizer, olha, as pirâmides dos maias e aztecas, tem a ver com as pirâmides do Egito, né? mas elas são muito distantes. Olhar à primeira vista estabelece essas conexões. Né? Agora, a história de Estera é muito detalhada, ela tem lugares geográficos, né? ela tem um detalhe da história de Estera, ela fala do número de pessoas, ela tem até o detalhe do tamanho da forca, né, que o amando morre. Né? Então, assim, eu diria que, apesar de certas semelhanças, né, não dá para a gente dizer que isso é desse jeito. É uma coisa que tem alguns aspectos parecidos, mas também tem diferenças, e é apenas um museu. Uma opinião de alguns estudiosos e eu particularmente acho difícil, né, que fosse esse o caso.
1: Agora saiu isso é interessante essa pergunta do Júnior, né? Ele fala sobre a Primeira Crônicas 21, que atribui a Satanás, né, o recenseamento, né? E em essa Samuel 24, um atribui a Deus mesmo, né, que incitou Davi a fazer esse essencialmente. Será que isso tem a ver com essa é, influência dualista persa? Tem a ver,
0: sim, com a realidade do período persa, e aí a gente tem que olhar essa dinâmica né, de como é que era a realidade do mundo antigo. Né? Inclusive, nós temos uma mensagem sobre isso aí, né, né, no canal da IBQ, né, que você pode acompanhar e ver com detalhes. O que, que acontece? A Bíblia deixa claro que Deus né, é o Senhor, o Senhor soberano, né, e não há nada que venha a acontecer que dispense a apresentação de qual é o papel divino nesse cenário. Em 2 Samuel, o texto diz claramente né, que o Senhor, né, claro que ele é o Senhor, ele incita a Davi, né, uh, irou-se contra ele, e aí, Davi vai e faz o recenseamento para saber o tamanho do seu poder, e, e Deus é, é, repreende essa atitude e Davi é punido. A mesma história, muito tempo depois, no período persa, e os persas têm que mentalidade? A ideia persa dualista é que você tem um poder, né? aquela história do Arimã e Hormuz, né? você tem o poder, o Deus do bem e o Deus do mal, e a realidade é dividida nesse aspecto dualista determinante. E a pergunta é, existe realmente um poder do mal em ação? A Bíblia Hebraica vai responder isso. Existe uma ação do mal muito nítida. Só que esse poder do mal não pode ser um poder independente de Deus. Então, o texto de Crônicas vai retomar essa história, vai recontar essa história, e vai sinalizar a fonte do mal, é, ligada à ação de Satanás. O que quer dizer isso? Quer dizer que a história como um todo, ela tem, digamos, um enfoque muito amplo, mas dependendo do objetivo e do contexto no que o autor escreve, ele dá um enfoque que é necessário e pertinente aos ouvintes da época. Então todo mundo na época persa, ouvindo uma história dessa, e dizer, não, mas só pode ter sido Satanás. A resposta é, foi Satanás? Num certo sentido, sim, porque Satanás é o agente da tentação, Satanás está presente nessa realidade, só que ele não funciona fora dessa ação soberana de Deus. Então, o que, que você tem? Você tem uma realidade do ser humano, onde está acontecendo o plano biológico, está acontecendo o plano psicológico, está acontecendo o plano espiritual, está acontecendo... A várias coisas paralelamente ao mesmo tempo, e a realidade ela é um todo. Né? Os textos sinalizam alguns aspectos que são mais relevantes para a intenção do autor. Por isso, os textos não são contraditórios, mas eles são complementares. Então, quando você tem um terremoto, ele é ao mesmo tempo um evento natural, ele é um evento que é consequência das ações humanas e, ao mesmo tempo, algo que tem a ver com o juízo e a ação divina no eixo da história. Né? A gente que não consegue é, lidar com a totalidade dessas coisas com facilidade.
1: O importante é lembrar que Deus nunca está fora, né independente do que acontece ele sempre é o soberano né, acima de tudo, né? Então, é importante lembrar disso. É, é. Agora, Sayão, é, será que é, há relação na ausência de um rei após o retorno no fim da idolatria? Será que tem a ver aí a falta de um rei o fim da idolatria?
0: Bom, uh, se eu estou entendendo corretamente a pergunta, é quando a gente vê os judeus voltando, né? cadê o rei? Né? Uhum. Não tem rei, porque a nação está ocupada. Né? Eles não voltam assim na liberdade. Né? Você tem ali um governador. Né? Você tem lá, por exemplo, Zorobabel, aparece como descrito como um governador, e o sumo sacerdote Josué. Mas uh, não tem rei porque... A Judá é Yahud, é uma província persa, né? Então, nesse sentido, nunca o reino de Judá se tornou de novo o que era anteriormente. Ele é dominado pelos babilônios, depois dominado pelos persas, ainda que possam voltar para a terra, né? depois é dominado pelos gregos e depois pelos romanos, daí que cresce esse negócio da expectativa messiânica, né? Quando é que vai haver um rei mesmo? A gente vai ter reis, por exemplo, sob o domínio romano, que é a dinastia herodiana, onde você tem o rei Herodes, mas Herodes é um judeu meio estranho, né? Ele é de origem do Meia, a família dele se converteu mais ou menos ao judaísmo, e ele, na verdade, é um representante romano. Por isso que ele está muito preocupado com o nascimento de Jesus, porque, de repente, o pessoal vai proclamar alguém rei, e no contexto judaico tem tanto essa expectativa messiânica de que o rei davídico vai surgir, né? Mas não tem rei, por quê? Ah, eles estão dominados, e um verdadeiro rei soberano, mesmo na época dos macabeus, né, que há uma certa libertação de Judá, não há aquele que a gente possa realmente dizer, olha, o rei assumiu, e esse rei, conforme as profecias, tinha que ser da casa de Davi. Daí, ainda mais, a expectativa messiânica da Davi.
1: Sai aí, muito bom. Agora, Sai, olha, interessante o texto de Maquias, que é tão usado para falar né, sobre roubar o Senhor, sobre ofertas, né? É errado usar esse texto e sobre provar em relação às bênçãos hoje, hoje em dia, né? Será que a gente pode usar esse texto para falar, olha, vamos provar a Deus, né? Se eu entrego direitinho isso ou se eu roubo, eu vou ter as consequências né, nessa questão de da, da
0: recompensa? E a questão não está uh, no texto em si, que o texto mostra exatamente essa situação quando as pessoas estavam priorizando né, a sua própria vida, o seu próprio conforto, e, consequentemente, não estavam interessados em, em trazer né, nada. O Malaquias fica bravo, o pessoal trazia animal doente, né, animal todo Detonado para Deus, né? Chega uma hora que ele perde a paciência no capítulo 2 e diz: ó, vocês estão trazendo animal sujo de esterco, Deus quer esfregar na cara de vocês essas coisas, vai, entrega para o governador para ver se ele aceita, né? Então, com essa má vontade e, e com essa atitude de ingratidão, o texto aí ele é, ele é forte, dizendo que eles estão roubando ao Senhor. E existe essa relação na Bíblia que as pessoas que são egocêntricas e que não doam nada, elas, consequentemente, têm uma relação difícil com a vida e acabam né, nessa atitude também se prejudicando. Então essa ideia de que Deus fecha a janela dos céus e a pessoa não tem retorno, ela tem bastante lógica. Toda pessoa altruísta, gente boa, que tem uma atitude para fora de si, facilmente tem um retorno disso todo mundo que gostei de fechar e coleciona inimigos, né? Agora o problema está em fechar a compreensão da contribuição apenas nesse texto e sem considerar o contexto que estava acontecendo. Então quando você prossegue você vai ver que a questão é da, da contribuição ela precisa ser entendida num cenário mais amplo. Né? No Novo Testamento a gente discorre por exemplo com clareza que Deus não está exatamente interessado apenas em dízimos e ofertas. Deus está interessado na sua vida. E que você deve se entregar não 10% para Deus e 90% para você. Você precisa se entregar como um todo. Né? A sua vida, na verdade, você é um servo de Deus, um escravo de Cristo. A razão por que a gente dá um dízimo dá uma oferta é porque a gente utiliza esses recursos que Deus nos dá temporariamente para beneficiar a obra de Deus. Mas o foco da contribuição não é tanto legalista no Novo Testamento. Deus ama o que dá com alegria. A ideia é a consciência né, da, da, da expansão da obra de Deus. A ideia é a gratidão. A ideia é fruto da graça né, em que a gente doa muito mais. Porque é engraçado, que tem gente no caso do um texto desse, ele fica fazendo a contabilidade. Não, esse mês estou devendo... É, 20 reais para Deus, né? A mais alta de é inflação, então, na verdade, é 21, né? uma mês que vem eu vou dar, né? E aí entra por um caminho muito, assim, diferente da proposta, eu diria, completa de contribuição, que a gente tem muito além de Malaquias. Então, nesse sentido, Malaquias é um pequeno pedaço de um ensino maior que a gente tem no Novo Testamento de maneira completa.
1: Não pode pegar o texto e achar que é tudo, né? É importante. Ora, Saion, tem, tem como saber aí se na época de Daniel, quando ele estava lendo aí o bolo de Genias, qual parte do texto que já estava aí compilada, né? Se a, a, já havia algo como um conjunto de livros já considerados sagrados nessa época?
0: Olha, é, é difícil a gente determinar isso, uh, porque uh, o texto lá não tem né, elementos muito nítidos, assim, para uh, nos dar detalhes a respeito disso. Agora, vale a pena observar que o Jeremias, ele estava escrevendo né, o, o rolo, o manuscrito dele lá, na verdade, através do Baruc, né? Capítulo 45 vai uh, apresentar isso e a gente vê que o rolo é, é queimado, né? Uh, e aí, uh, então dá para ver que essa atividade, né? Ela já está é, definida. Daniel 9:2, né? No primeiro ano do seu reinado eu compreendi pelas escrituras está falando da época do Darío, né? Que é ano aí. 522 a.C., compreendi, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. É, é possível mesmo que ele tenha o, o rolo completo, porque o Jeremias, o auge da época dele, da sua ministração, foi ano 626, né? Jerusalém cai no ano 586 e Daniel está... Então, assim, esse documento do Jeremias, você está numa época já da monarquia avançada, você tem escribas, né? Esse material escrito, escrito em algo como papiro ou coisa assim, Daniel, que é uma pessoa de alta educação, que faz parte desse, ele certamente teve acesso. E lembra que Jeremias é uma figura Política muito conhecida, né? Passou pelo que passou, foi preso, teve um ministério profético muito longo, e ele é exatamente o pivô da crise, né? O pessoal achava que ele tinha alguma coisa com a Babilônia, é, que tinha alguma relação política com isso, e ele acompanha, né? Tanto o reinado de Jeoaquim como de Zebequias, que são os dois reinados importantes, longos, de 11 anos dessa época, então é natural que ele tivesse isso. Porque já tínhamos né, esse conceito de ter o material escrito né, e os profetas que deixavam os seus textos e já faziam história. Agora, que tamanho, que detalhe, porque Jeremias é o livro mais difícil nesse sentido de, de organização estrutural do livro.
1: Tá certo. Agora, Saião falando aí de fim dos tempos, Apocalipse, será que Malaquias, no finalzinho, ele fala sobre a segunda vinda de Jesus ou sobre a primeira, né? É, aí ela pergunta, né, a Simone pergunta, no caso, o papel desempenhado por João Batista.
0: Então, o finalzinho de Malaquias vai né, dizer ah, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele fala que vai vir o profeta Elias, ele fala que os corações dos pais se voltem para os filhos, os filhos para os pais, e do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Veja, na visão dos profetas do Antigo Testamento, a vinda do futuro é uma coisa só, ela não é separada ela é vista é, como o quadro da intervenção divina. Igual, por exemplo, a profecia de Joel. Né? Quando fala daquilo que vai acontecer, ah, só depois, no detalhe lá de Atos, que a gente vê que isso está separado. As indicações, né? antes que venha o grande terrível dia do Senhor, é uma referência ao juízo último e definitivo. Mas antes disso, vem... Aí, o João Batista, que explicitamente, nas palavras de Jesus, é João Batista, porque João Batista vem no espírito e poder de Elias, né? Uh, algumas pessoas fazem uma ampliação desse Elias, por isso que a gente tem até uma música que o pessoal canta hoje, esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus, e ele vem, né? Uh, tentando fazer uma associação direta por causa da continuidade do texto, né? que a terra será castigada, e por causa dessa uh, situação do, antes do grande terrível dia do Senhor. Pode ser que haja um desdobramento, mas não há dúvida que o foco principal é na pessoa de João Batista.
1: Agora, pensando um pouquinho ainda nisso, nessa questão, né? É, existe algum texto do Antigo Testamento que nos ajude a entender essa questão da vinda do Messias, né, a segunda vinda, agora sim, é, se, é é, se, se a gente tem que acreditar na pré-tribulação, pós-tribulação, né, ou não há tribulação, como é que é essa
0: questão? Então, a questão de tribulação, ela é uma, uma realidade que a gente precisa olhar com mais atenção, né? Porque existe um enfoque claro na Bíblia que o povo de Deus sempre passará por tribulação, né? Jesus diz né, que nós haveremos de passar por, por tribulações neste mundo, né? E ele diz, não temam porque eu venci o mundo. Então, o que está garantido para a gente é a tribulação. Isso faz parte da realidade do povo de Deus já no Antigo Testamento e do povo de Deus no Novo Testamento também. E essa realidade você verifica na própria história da Igreja Primitiva. E você verifica na história da fé através dos séculos e verifica também essa realidade presente em grande parte da Igreja do Mundo nos dias de hoje. Né? Agora, como existe a definição de uma grande tribulação que uh, se não fosse abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria, ninguém se salvaria, e há uma expressão nessa direção, né, que tem a ver com o surgimento do anticristo, a discussão é se o povo de Deus e a igreja passa por isso. O Antigo Testamento não tem nenhum texto específico nessa direção, e na verdade, o no, no, no Novo Testamento também não fica, dando detalhes a respeito disso, né? Ah, o ponto de partida das pessoas que acham que a igreja não passa pela tribulação é, é algo assim que Deus não vai deixar que a gente sofra, porque a gente não tem que passar pela ira. Mas é curioso isso, porque eles então imaginam que todos os, digamos, cristãos são tirados de cena e quem vai enfrentar a tribulação é apenas o povo de Israel que ficar aqui depois do arrebatamento. Isso é meio estranho, na minha opinião, porque a gente tem textos como, segundo Tesalonicenses Tessalonicenses capítulo 2, né, na igreja gentílica, que recebe uma orientação falando sobre a manifestação do anticristo, você vê o Novo Testamento falando para a igreja de Cristo sobre a tribulação, e é muito difícil, na minha opinião, imaginar que a igreja não passa por tribulação nenhuma e ela é, é totalmente livrada, né? Ela é livrada na tribulação, mas não da tribulação. Então, essa é a nossa maneira de entender essa questão. Nos materiais que nós temos aí, né, sobre o Apocalipse, você pode depois conferir com detalhes.
1: É, a gente postou aqui, né? Então, vocês podem ver no chat, tem toda a playlist do Apocalipse, para quem quiser estudar um pouquinho é mais a fundo, né? É, o Fórums Reister pergunta, na verdade eu não entendi tão bem, talvez assim, é, durante o domínio medo né, persa, o retorno do exílio, né? É, existe esse modelo de dominação, né? Será que há é, alguma, algum aspecto né, próximo aí entre a religião persa, esse modelo, nesse modelo... É, talvez mais tolerante ou semelhante
0: ao judaísmo? Ah, com certeza o domínio persa é diferente. Eu não diria que necessariamente é derivado da questão religiosa em si, mas parece que isso está muito relacionado com, ah, vamos dizer, a, a grande capacidade que os persas desenvolveram de entender algumas coisas curiosas, assim, que parece que assírios e babilônicos não tinham entendido. O primeiro é que se você pega os seus dominados e arrebenta com eles o tempo todo, você vai ter uma reação muito forte, você vai ter um gasto de energia. Então é melhor fazer o que a gente chama de uma política da boa vizinhança, não adianta né, você é, <risos> lidar com a coisa de uma maneira que é como você machucar um cavalo e esperar que ele não vai te dar coisa né? Então, esse procedimento faz sentido. E depois, os persas também mostraram um grande progresso, assim, no sentido de organização administrativa, né? Tanto é que a área do domínio persa, se você olhar bem, em relação à Babilônia, ela é três vezes maior, né? E nesse sentido, eles, por exemplo, no período persa, você tem as chamadas 31 satrapias do império, muito bem organizadas, com um sistema de transporte, com um sistema impressionante de correios, e até nesse período é que começa a se usar a moeda, né? Então parece que foi realmente um, um salto aí é, organizacional e, e, e na verdade é, é, o que que os persas conseguiram fazer é, é alianças, né? Adequadas, né? A famosa história, por exemplo, do Creso, rei da Lídia, né? Que o Ciro salva quando ele vai ser matado né? e depois O rei Ciro salva o rei Creso e o torna um dos seus é, aí, servos né, para trabalhar ali no reino, então acho que mais do que isso, do que propriamente como uma questão religiosa, né, acho que não está ligado diretamente, não, não, é, não é o caso. Bom,
1: agora nós chegamos ao final mesmo, né, da nossa aula, né, dessa disciplina também, né, então, é, se professor pessoa quer deixar uma mensagem aí no finalzinho? Sim,
0: só uma última questão que o For Hayes se colocou sobre o túmulo de Daniel, é muito Sim. É, difícil, esclarecer, é, dizer que de fato existe alguma coisa de arqueológico comprovando isso? Não, não dá para a gente dizer isso, né? É mais uma tradição, né? Mas a gente quer agradecer de coração, né, a presença de todos aí, a participação, aqueles que têm crescido aí no entendimento, né? E você é convidado, você pode divulgar esse curso, ele vai permanecer no nosso canal, né? A gente começa com disciplinas novas a partir de outubro, né? E aí tendo oportunidade de de estudar, né, um pouco mais sobre a questão da pregação, né, e, e que mais mesmo, professora Suzy, que é, tá a, de, sobre... a
1: arte de pregar e comunicar a mensagem, né, e com o professor Saião e a equipe, e a gente tem a missão no mundo pós-pandemia, então pensando aí numa coisa mais até para frente, porque a gente ainda está na pandemia, né, para quem não lembra, a gente ainda está na pandemia, então vamos pensar um pouquinho lá para frente, como é que essas mudanças vão trazer, como é que a gente faz missão em diversas áreas onde a gente está, né, então vão vir aí especialistas em várias áreas para falar é, sobre essa questão, né, acompanhem a gente.
0: Tá bom, muito obrigado, professora Suzy, obrigado aí, toda a equipe IBNU, obrigado você que está com a gente, Deus abençoe, bom descanso, bom fim de semana, e fique conectado com a gente, com as nossas celebrações, nossos estudos, e tudo que a IBNU disponibiliza para o benefício do corpo de Cristo. Deus nos abençoe, bom descanso.
1: Deus abençoe e compartilhe, né? é,
0: inscreva-se,
1: compartilhe esse material, porque isso pode abençoar muita gente que a gente não tem o alcance, mas vocês têm, né? então compartilhe. Deus abençoe, boa noite a todos.